0: y sobre todo por sus oraciones. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Que muchísima falta que me hace. Créanme, muchísima falta que me hace. Así que gracias por tus oraciones. Y gracias también a aquellos que, que escuchan el programa y me mandan eh, eh, correos muy bonitos, palabras muy bonitas del programa. Eh, aquellos que me quieren escribir pueden hacerlo a rafael@confianza.net rafael.confianza.net. Quiero también, como siempre, dar las gracias a los que están en control, sobre todo a Pedrito Acevedo, mi hermanazo, que ha estado conmigo años y años, y años, décadas, ayudándome al programa, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, a través de Radio Católica Mundial, que me ayudan también a que el programa salga al aire. Eres una parte muy importante del ministerio, por supuesto. Y como siempre, ustedes saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole la gracia, diciendo así. Padre Celestial, Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio de verdad, de corazón, privilegio que tú me das de hablarle a tu pueblo, de hablarle a tus hijos, a tus hijas, en distintas partes del mundo, increíble. Qué grande eres tú, papá Dios. Te doy gracias como siempre por esta familia, precisamente por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Increíble, papá Dios. Te doy gracias por ello y te pido por ello. Te pido por cada uno de los que están escuchando en estos momentos que tú le sanes las heridas, ya sean físicas o emocionales, que a veces son hasta más fuertes. Te pido que le concedas el anhelo de su corazón, siempre respetando tu voluntad y tu propósito. Papá Dios, lo que queda de mí, tú sabes que tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y nada, te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de sobre todo el nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, sabe que siempre Papá Dios me lleva a un evangelio y esta semana me lleva a Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16. Dice así. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de, su de madrugada, a contratar obreros para su, vi para su viñedo. Acordó darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y le dijo vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo eso del mediodía y luego a media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Es porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. A la tarde de ser, el dueño del viñedo ordenó a su, capa, a su capataz, llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, Trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el, pa el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia que yo sea generoso. Así que los últimos serán primero y los primeros serán los últimos. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real sabe que siempre les traigo un chisme de vida y este esta sesión no es esta semana no es excepción, entonces Resulta que mi esposa, el domingo por la mañana, mi esposa y yo, en el corre-corre, tú sabes, de salir de la casa, todo lo otro, eh, para llegar a tiempo a misa, a nuestra parroquia. Y, y nada, me vestí, entonces cogí la camisa y me la puse enseguida. Entonces digo, bueno, vamos, vamos. Entonces efectivamente salimos, llegamos a la iglesia, llegamos a la parroquia. Y llegamos con tiempo antes de empezar la misa, por supuesto. Y, y nada, eh, con mi esposa a mi lado, entrando por la iglesia, saludé a algunos hermanos y hermanas que estaban ahí afuera. Eh, entonces entré y nos sentamos. Había una persona al lado de mí y había otras personas detrás de mí. Eh, en la iglesia. ¿no? Entonces les digo todo esto que fui con mi esposa... Saludé a unos amigos, eh, había personas al lado de mí, porque había personas detrás de mí, y les voy a explicar por qué. Se termina la misa, maravillosa, chévere, como cada domingo, tremendo sermón, buenísimo. Entonces salgo eh, hacia afuera, entonces ya me estoy yendo, y veo una, una señora, una hermana de la iglesia, que no la conozco personalmente, pero la veo todos los domingos, sé que es ministro de Eucaristía, ¿sabes? Eh, muy involucrada. Entonces me saluda así de lejos, una sonrisa, que, para que tenga un buen día. Y un momento oigo a la señora dice, oye, 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 ven para acá. Entonces me dice, oye, eh, Rafael, allá me dicen Rafaelito, Rafaelito eh, tiene la camisa al revés. Mi querida familia, y da la casualidad que esta camisa, o sea que todas las camisas tienen la etiqueta detrás del cuello, ¿no? Bueno, esta la tiene en un costado, y es grande, y se ve a la legua, o sea, y digo, ay, Dios mío, tenía la camisa al revés, la parte de adentro para afuera, lo... digo, ay, gracias, hermanito. Entonces los dos echamos reír y nada, ¿no? eh, ahí mismo. Unos pasos más adelante estaba mi, mi esposa. Entonces le digo, oye, mía, ¿tú no te has dado cuenta de algo distinto en mí? Entonces me dice, no. Le enseño la etiqueta grande y se dice, ay Dios mío, tiene la camisa. Al revés. Bueno, eso fue de bastante risa por mi camisa. Pero bueno, ese es el ching. A ver ahora cómo papá Dios me ayuda a mezclar, a hacer un potaje, un ariaco, un puchero, como dicen en Sevilla, del evangelio y el chisme. Y, y vamos a empezar en tema. Primer punto. Mi querida familia radial, es increíble como tantas veces tenemos la camisa al revés de cómo piensa Jesucristo. Tú sabes que, por, por cierto, yo compartí este evangelio con mi esposa eh, del el dueño del viñedo que paga eh, a una persona desde por la mañana. le dice, mira, te voy a dar un denario, un ejemplo, eh, 10 dólares, no sé, 50, lo que sea. Y esa persona acepta y, y trabaja durante el día. Entonces, aunque ve que otra persona quizás coja lo mismo y, y empezaron a las 5 de la tarde. Le pregunté a mi esposa, y, y tontamente, tontamente, porque tú, cualquiera diría que yo conozco a mi esposa después de 30 años, tal, mucho. Pero le, le pregunté de todas maneras. Eh, pero bueno, efectivamente, ella hubiera sido la que se pone de acuerdo desde por la mañana, y, y es lo que es. Y así misma me lo dijo. Dice, bueno, si yo acepto, lo que, yo no, no tengo que ni mirar, como diciendo, yo lo aceptaría, ¿verdad? Sin problema ninguno. Viniste a mí por la mañana, me diste trabajo, me vas a dar un día de, de pago, eh, perfecto, ya. No tiene nada que ver con los demás. Entonces yo sabía que ella me iba a contestar así, porque es, así es ella. Eh, les confieso, mi querida familia radial, yo no, yo no. Yo no. Yo no, yo hubiera sido igual que el tipo que dijo, oye, espérate un digo, No, no, no. Lo más probable que yo hubiera sido uno de los que se quejan. Y ya sé que hay alguien que se está riendo conmigo, porque también haría lo mismo. Para que tú veas cómo las cosas. Y es que no, no entendemos, eh, no vemos, tenemos la camisa al revés de lo que muchas veces Jesucristo nos está tratando de enseñar. Él le da gracia, le da regalo, le da, eh, como dice el Evangelio. Hay un pedacito de la Biblia que dice, los regalos de papá Dios son irrevocables. No te lo quita. El regalo que él te da, el don que ha puesto en ti. Y, 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 y escúchame, en ti hay un don especial. Hay, hay un propósito divino en ti. Entonces, bueno. Y esto que, mi querida familia radial, de palabra de confianza, ¿no? Que yo sabiendo que es muy, muy volátil, muy peligroso, muy eh, causa de estrés. Estar siempre comparando con otros que aparentemente han recibido el mismo premio o cuidado más que nosotros y nosotros hemos trabajado o he sido más fiel y consistente, por ejemplo, con Dios que otro. Pero el que piensa así, y todos nosotros quizás en algún momento de nuestra vida, me incluyo, pero realmente el que piensa así, tiene la camisa rebelde. revés. Esto me recuerda... ¿Sabes lo que me recuerda a esto, mi querida familia radial? La, la historia preciosa... De Lucas 15 Que habla sobre el hijo pródigo... Que varias veces yo le he dicho a ustedes... Que le doy gracias a Dios que no puso una foto mía... Al lado de Lucas 15 <risa> Hablando del hijo pródigo... Entonces esa es la historia... El hijo pidió su, su parte... Padre, dame la parte de la herencia... Por cierto, mientras estaba vivo todavía, el padre. Oye, eh, pa, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y la Biblia dice, como ustedes saben, que, que le dio, repartió los bienes a, a sus hijos. Pero este que lo pidió así, salió, como ustedes saben, a una vida desenfrenada, se fue de lejos. Dicen que se fue lejos. O sea, que a veces uno se va lejos pensando que nadie lo ve. ¿Y quién se esconde de los ojos de Dios? Pero bueno, eso, eso otra, ese es otro sermón. Entonces una vida desenfrenada, entonces cuando se le acabó el dinero, empezó a sentir hambre. Como ustedes saben, decidió al fin, dice en Lucas 15, al fin pensó y dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y le hago todo este preámbulo porque hay un pedacito tan bonito. Dice que el padre, cuando vio el, el hijo de lejos, caminando hacia su hogar, su casa, dice Jesús en esta parábola. Dice que el padre salió corriendo. El padre salió corriendo al hijo. Y Le cuento todo esto de nuevo para darle el preámbulo del próximo paso, ¿no? la, la otra mitad de esta historia. Cuando llega el hijo pródigo, ¿sabes? El desenfrenado, enseguida el padre le da besos y abrazo, yo me imagino. Y entonces dice, eh, póngale un, la túnica más, mejor que ponga un anillo al dedo, pone sandal en los pies. Entonces, aquí es donde voy. El hermano mayor, eh, que uno piense que es un pesado va para el padre y se enoja porque le pregunta a uno de los servidores qué qué está pasando entonces el servidor dijo no tu hermano regresó y vamos a hacer una fiesta y todo y se enojó claro le preguntó a quien no debería haberle preguntado porque si quizás lo hubiera preguntado directamente al padre ya hubiera tenido las respuestas que necesita pero bueno preguntó y se enojó y tú sabes lo que hizo fue para el padre y le dijo Oye, espérate, espérate, no, 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 Yo he estado todo este tiempo contigo, ayudándote con la finca, los animales, los, té, los vegetales, la, la cosecha, y, y este, este descarado, este desenfrenado, botó todo el dinero y ahora regresa y tú le vas a hacer una fiesta cuando yo no he tenido ni una sola fiestecita como amigo mío. Y se vira el padre. Que Jesús, claro, como ustedes saben, eso de que el padre salió corriendo es el símbolo del padre celestial que sale corriendo a ver a su hijo regresar. Y en este caso, de nuevo, dice el papá al, al envidioso, al, al celoso, le dice, mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Oye eso, y ya, lo mató, ya. Todo lo que tengo es tuyo, pero es que este hermano tuyo estaba muerto y ha regresado a la vida. Ponte a pensar, y, y no solo en esta historia, de nuevo, en la analogía del, del hijo pródigo y su hermano, ¿no? Pero ¿quieres otra? ¿Qué ustedes piensan del buen Bueno, lo que nosotros llamamos el buen ladrón. <ríe> Eran dos ladrones, ustedes saben también la historia, Jesús en el medio y los dos ladrones uno que le está diciendo, "Oye, acá tú eres tanta cosa y tanto lío, porque no te salvas tú y nos salva a nosotros también." Entonces el ladrón del otro lado, al que nosotros decimos ladrón bueno, se, se me imagino, se estira para adelante, crucificado, pero se estira para adelante y le dice, "Oye, tú estás loco, este hombre no ha hecho nada, nosotros estamos aquí porque lo merecemos." Pero este hombre. Entonces se vira para Jesús y le dice, "Señor, Acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Jesús le dice, hoy mismo te digo a ti, hoy mismo tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahora, de nuevo, ponte a pensar que eso fue en los últimos minutos de la vida de un ladrón. Y Jesús le prometió en ese momento, como, como el trabajador que llegó a las 5 de la tarde, más o menos, eh, le prometió que iba a estar en el cielo. ¿Tú te imaginas si hubiera estado algunos jefes de la ley o los fariseos, los sacerdotes, pensando, espérate, espérate, yo, yo toda mi vida, yo he estado eh, dando mi vida y esto lo otro para el servicio de Dios, de, de Adonai. Eh, y este ladrón en el último minuto le dan el pago por excelencia. No. Bueno. Le quiero contar. Porque a veces. De nuevo. No vemos las cosas como Jesús la ve. La vemos con camisa al revés. Esto le voy a contar bien rápido. Eh, no hace mucho. Tenía un dolor en la muerte. Y un dolor en la muerte. Y por fin voy a un hermano mío. De, de la fe. Un hermano hermano. Y... Tremendo dentista. Entonces, pero eh, cuando dice, oye, Rafa, hay que sacar dientes porque hay una infección, está, está muy mal, muy mal. Y yo, bueno, haz lo que tú quieras. Y mi querida familia empezó a meterme pinchazo, y pinchazo, y pinchazo. Y, digo, ay, ay. y empieza a hablar aquello, y el dolor más grande de mi vida <risa> fue. Ese momento, entonces hasta me enojé un poco con él, porque, oye, no, no hubo compasión ninguna. Entonces, por fin le escribí por texto y le dije, oye, eh, chico, <ríe> ten más paciencia con tus pacientes. <ríe> entonces, él me llama y me explica la razón por la cual tuvo que hacer lo que hizo, porque, además que tiene una experiencia, ¿no? Por la, la cantidad de infección. Y por eso, obviamente, dolió más. Pero todavía me pide disculpas. Pero claro, yo no había visto esa parte. ¿Sabes por qué? Pues yo tenía la camisa revés Yo no había visto la historia completa. Yo no sabía. Yo no me veía la parte mía. Por eso, eh, madrugada, después a las nueve de la mañana, después a mediodía, tres de la tarde. ¿A qué nivel? Y fíjate que. A, al final del evangelio dice, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Tienes envidia? ¿A qué nivel de envidia? Oh, déjame cambiar las palabras. ¿A qué, ¿A qué nivel nos sentimos incómodos con la injusticia de lo que ha pasado en nuestra vida por otra persona, por ejemplo? O, eh, de nuevo, pensamos así y, y, y tenemos la camisa al revés de cómo piensa Jesús de lo que nos quiere enseñar Jesús, de lo que quiere compartir con nosotros. Y a veces, yo primero, yo primero, mi esposa se tuvo que reír con esto porque ella es testigo, imagínate, que a veces ha pasado que hemos recibido una, una gran noticia, ¿no? un, por ejemplo, del trabajo, lo que sea, que conseguimos un proyecto, y sin embargo otra cosa me estaba preocupando, y, y me concentro, yo sé que ustedes también nos concentramos en la parte chiquitica negativa en vez de ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos fijamos en el que le pagaron a las 5 de la tarde, igual que a mí. Eh, nos fijamos en la cosita negativa y, y no vemos. Lo que pasa es que a veces, mi querido familia, también es cierto que a veces no es de parte de nuestro prójimo. A veces es... No la persona que está a tu lado, a veces, pero a veces para que nos digan, para dejarnos saber que nuestra camisa está al revés, como hizo esta señora. Porque lo importante en un final, y voy a ir cerrando con esto, lo importante es estar alerta, mi querida familia radial, a los mensajes y a los mensajeros que Dios nos manda. Y por eso quiero cerrar con, con algo muy bonito. Es como a veces nosotros no nos damos cuenta lo bendecido que estamos. Porque, por ejemplo, ese trabajo tan terrible que quizás tú tienes, es el sueño de aquel que no tiene trabajo. Ese apartamento, esa casita, esa casa, ese techo, es el sueño del desemparado que no tiene techo. Esa sonrisa tuya es el sueño de aquel que está deprimido. Tu salud es el sueño de todo aquel que está enfermo. No deje que los momentos difíciles, mi querida familia radial, por favor, no deje que los momentos difíciles nos, nos haga olvidar de lo bendecido que estamos en Cristo Jesús. Bueno, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento, palabras de confianza.
1: No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve ese infierno. Tan temido Para dejar Por eso De ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme al verte Clavado en esa cruz Y encarnecido Muéveme al ver Tu cuerpo herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amar. Miera, no me tienes que dar porque te quiero pues aunque lo que ¡Gracias! Yeah. Y recuerden siempre, usted es mucho
0: más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Dios y Defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que me angustias, me, dices, me das alivio. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor.